0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到啊，夏侯惇被曹姓一箭射中了左眼，结果他一怒之下，居然把自己的眼珠子给吞进肚子里了。这一下可把所有人都给吓呆了，曹姓啊更是头皮发麻，浑身直起鸡皮疙瘩。心说：“这简直就是个怪物啊！”就在他发愣的时候，夏侯惇可没停下来。他扔掉手中的羽林剑，双腿一夹马肚子，哗啦哗啦哗啦哗啦，像一股旋风一样直扑曹性。他把手中的长枪扑棱棱一抖，一招怪蟒翻身，扑！哎呀！曹性惨叫一声。连躲都没来得及躲呀，就被夏侯惇刺于马下。战场上顿时是一片寂静，所有人都瞪大了眼睛，张大了嘴巴，像木头人一样待在那里。只有那匹战马拖着夏侯惇，哒哒哒哒哒哒哒哒，跑向曹军的阵地，鲜血。从夏侯惇的眼睛里鼓鼓的流出，染红了他的战袍和马蹄下的土地。还是高顺最先反应过来，他大喝一声：“还发什么呆？快抓住他！兄弟们，给我冲啊！”夏侯惇的弟弟夏侯渊也反应过来了，赶紧拍马上前，把哥哥扶回阵地。可是这么一来，曹军的反应就慢了半拍，高顺的兵马已经冲起来了，没一会儿就把曹军的防御给冲垮了。吕谦和李典只好指挥着队伍边打边退，一直败退了几十里，才稳住阵脚，扎下营盘。高顺呐、啊，打了胜仗之后，他趁着士气正旺，立刻挥军回击小沛。这时候啊，恰好吕布的大部队也到了小沛城外了。于是，吕布分兵三路，一起向城外驻扎的刘备、关羽和张飞发起进攻。就刘备这点兵马，没用多少时间，三个兄弟的防线就都被冲垮了。刘备只好拨马往城里跑。吕布啊！就在后边是紧追不舍，眼看着就到了护城河边了。刘备抬头高喊：“快放下吊桥！”城头的士兵赶紧吱吱嘎,嘎嘎的把吊桥放下来。可没想到啊，吕布的赤兔马太快了。刘备刚一上吊桥，赤兔马也噌的一下紧跟了上来。城楼上的弓箭手想射住吕布，可这俩人离得太近了，他们又怕误伤了主公。就这么一愣神儿的功夫，吕布跟着刘备就一起冲进了城里。他也不追刘备了，挥舞着方天画戟啊，呜、嗯、呜、嗯，劈倒了守门的卫兵，身后的大部队紧跟着他，就像洪水一样，哗。涌上了吊桥，冲进了城里。刘备回头一看、啊，呐，嘿嘿，完喽，小佩是保不住了，他也来不及回家了，只好快马加鞭，穿城而过，从西门逃了出去。吕布径直来到刘备的家里，糜竺迎出门来，深施一礼，说：“吕将军。”我听说大丈夫不废人之妻子。现在和您争夺天下的人是曹操啊！玄德平日里还常常提起将军当初辕门射戟之恩，现在他也是不得已才投靠了曹操，还望将军开恩呐、啊！吕布点点头说：“嗯。”我和玄德怎么说也是有些老交情，怎么会忍心加害他的老婆孩呢？于是啊，他就让糜竺带着刘备的家眷去徐州城内安置下来了，然后他又让高顺、张辽驻守小沛，自己则率军去兖州支援陈宫和臧霸去了。再说刘备呀。孤零零一个人逃出了小沛，他也不知跑了多远。忽听身后有人喊他：“主公，主公，等等我！”刘备回头一看，呐，原来是孙权。他这眼泪呀、啊，就止不住，啪嗒啪嗒流下来了。哎，孙权呐！现在小沛丢了，我那俩兄弟和家眷也都失散了，你说现在该怎么办呢？孙权想了想说：“嗯，主公啊，不如我们暂且去投靠曹操吧，其他的事情慢慢再做打算。”刘备无奈的点点头，两个人。拍马朝许都方向跑去。几天之后啊，他们就顺利地找到了曹操的大部队。曹操把刘备接进大营，对他的遭遇是深表同情啊，还陪着刘备呀、啊、掉了几滴眼泪。然后啊，他就让刘备跟着自己继续向徐州进发了。当大军走到半路的时候，哎，就遇到了夏侯惇他们。曹操慰问了一番，就让人把夏侯惇送回许都调养了。这时候啊，有探马来报说，吕布会同陈宫、臧霸勾结泰山一带的土匪，正在攻打兖州和附近的城镇呢、啊。曹操眉头一皱。立刻命令曹仁领兵三千前去攻打小沛，自己则率领大部队火速赶往山东来战吕布。走着走着，哎，前边突然闪出一队人马拦住了去路，正是那伙泰山的土匪，共有三万多人，为首的是四个贼将。曹操啊，都懒得正眼瞧他们。直接就派出了虎将许褚上前迎战。好一个威猛的许褚啊！拎着大刀，一个人打四个，没一会儿功夫就把那四个土匪头子打得哭爹喊娘的，领着人就逃回了萧关去了。曹军一路追杀到萧关城下，探马赶紧去向吕布报告啊。这时候啊。吕布啊，已经回到徐州了。他只让陈宫和那几个土匪头子留守在萧关。这萧关呐、啊，是徐州西边的一个县城，因为地势险要，正好可以作为徐州的屏障。吕布接到探马的报告后，便吩咐陈规留守徐州。自己则带着陈登就要赶去萧关增援。临行前呐、啊，陈规把儿子陈登拉到一边，小声说：“儿啊，当初曹丞相对你说过，徐州的事儿可都托付给你了。我看呐、啊，现在时机正好，我们得赶紧下手啊。”陈登啊！拍拍他爸爸的手说：“爹，你放心，外面的事儿，儿子自有分寸。过几天呐，如果吕布败回徐州，您就和糜竺一起守城，千万不能放吕布进城。我自有脱身的办法。”陈规担心地说：“嗯，只是吕布的老婆孩都在城里呀。”他有耳目众多，我们要想在徐州城里造反，可不太容易呀。陈登想了想，说：“爹，你放心，我有办法了。”于是啊，他辞别了父亲，转身就来见吕布，说：“将军，徐州眼看着就要被曹操给包围了，形势很危险呐、啊。”我们应当先想好退路。我建议，先把钱粮都转移到下邳城去。如果徐州真被包围了，至少下邳还有粮草可以救命。将军以为如何呀？吕布满意的点点头说：“哎，袁龙，你这主意真是妙啊！那我把老婆孩也都搬到下邳去避避风头。”陈登暗自一笑，心说：“呵呵呵，要的就是你这句话。”于是，吕布就命令宋宪、魏续保护着自己的家眷和钱粮，一起搬到下邳城去了。这陈登可是太了解吕布了，只这一句话，就把徐州城里吕布的耳目都给清理干净了。哎。这些事情安排妥当之后，吕布啊就带着陈登直奔萧关来增援了。走到半路的时候，陈登又说了：“将军，稳妥起见，还是我先进萧关探探曹操的虚实，没什么问题，您再进关吧。”吕布点点头，心说：“陈登可真是一枚暖男呐。”替我想的这么周到，于是啊，陈登就一个人颠颠的先进了萧关了。他见到陈宫就说：“呀，吕将军见你们闭关不出，不敢迎战曹操，正要来责罚你们呢。”陈宫一皱眉说：“现在敌强我弱，我们正该谨守关隘，怎么能轻敌冒进呢、啊？”既然吕将军那么信任你，你就该劝说将军赶紧去增援小沛，这才是上策呀。陈登是频频点头啊，唯唯诺诺的退了下去。可到了晚上，他找个机会就登上城楼向下观望，只见城下到处都是曹兵，于是啊。他偷偷地从怀里掏出了三封写好的信，卷成了纸卷绑在箭杆上，趁着旁边没人，弯弓搭箭，嗖嗖嗖，都射到了城下。干嘛写三封信呢？呵呵他怕城下的曹兵看不到啊，多写几封，被捡到的机会不是更大一些吗？那信上写什么了呀？他信上啊。跟曹操约定，明晚城头举火为号，曹军可以大举攻城。哎，这三封信呐、啊，还真被几个士兵捡到了，送给了曹操。第二天一大早，陈登辞别了陈宫，骑着马回来见吕布，说：“将军，那几个土匪头子被曹操的兵士给吓到了。”正嚷嚷着要投降呢，我已经嘱咐陈功先稳住他们。将军您可以在黄昏时分杀进城去接管萧关。吕布赞许地拍拍陈登的肩膀说：“元龙啊，要不是你，这萧关可就真的失守了呀。”他又让陈登再回萧关一趟，好跟陈功约定好。晚上举火为号，里应外合。陈登啊啊，又气喘吁吁的跑回关里，对陈宫说：“公台呀、啊，不好了！曹军已经抄小路绕过萧关，杀进关内了。徐州怕是要保不住了。你们赶紧回兵救援徐州吧。”陈宫一听啊，是大惊失色。他想也没想，立刻率领本部人马和那些个土匪们弃了萧关，杀奔徐州去救援。陈登啊，看着陈宫急三火四的背影，轻蔑的一笑，悠哉悠哉的登上城楼，放起火来。干嘛放火呀？他不是告诉吕布放火为号，让他进攻萧关吗？哼，好嘛！吕布一看萧关火起，立刻挥兵掩杀过来。果然在离城不远处遇到一彪人马。这时啊，天色已经黑下来了，根本就看不清对方的旗号，双方就在黑狐影里混战起来。关外的曹军看到关上起火了，也立刻大举攻城。嘿嘿，还攻什么攻啊？陈登早就把大门打开，等着他们进来了。吕布他们呐，从傍晚一直混战到天亮，这才看清楚，哎，这不是陈宫的人吗？那些土匪呢？嘿嘿，那些土匪多贼呀！一看不好，早就跑的一个都不剩了。吕布这才明白是中计了，好嘛，杀了一晚上，死伤的都是自己的士兵，这把吕布给心疼的。再看萧关的城头上，已经插满了曹操的大旗了。没办法，他只好和陈宫带着剩下的人往徐州跑。好不容易跑到徐州城下，吕布抬头高喊：“开门，快开城门！”没想到啊，他话音刚落，城头突然万箭齐发，吓得他一带赤兔马蹭窜回去老远。这时啊，糜竺站在城头高喊：“吕布，当初你夺了我主公的徐州城。”今天也该归还了，你不得再进此城。这把吕布气的呀，他指着糜竺大叫：“陈规何在？”糜竺轻描淡写的说呵呵呵：“我已经把他杀了。”吕布又回头问陈宫：“陈登在哪儿呢？”陈宫啊，气哼哼的说。将军还找他做什么？你被那奸贼害成这样，难道还执迷不悟吗？吕布阴沉着脸，自己在军中找了一大圈可怎么也找不到陈登。徐州进不去了，陈宫和吕布只好直奔小沛。可没想到啊，他们刚走到半路。忽然看见高顺和张辽带着兵马迎了上来，吕布一愣，赶紧问：“你们俩不守着小沛，跑这儿来干什么呀？”高顺挠挠脑袋说：“呃，陈登来报信说，主公你被包围了，让我们来救援您呐。”陈宫啊，在一旁冷笑着说：“呵呵。”这又是陈登那个奸贼的计策！吕布大叫一声：“真是气死我了！我必杀此贼！”好，小朋友们，今天的故事就讲到这里，我们下期节目再见。